0: ارژن بی تقدیم می کند ایران تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی تو من یه جان اول به یه دورهی بکنیم روی این چیزایی که گفتیم تا بعدش یه چیز جالب برای تعریف کنم تو گفتی این کتاب رو بخونیم میفهمیم که چاره دردهای ایران چیه به نظرم تقریبا همه حرفات تا اینجا حرف حسابه ایران به مردم سالاری احتیاج داره به حکومت قانون و حقوق بشر و مدارای مذهبی و پیشرفت اقتصادی و تمین رفاه اجتماعی و تعلیم و تربیت عمومی و تصاوی حقوق زن و مرد و برطرف شدن تعصبات و پس هم بعد اومد بقیه تو بگو تا کجا گفتی؟ طرف تعصبات. آره؟ به امید و اطمینان از آینده ای ایران احتیاج داره و استقامت سازنده و درک اهمیت خانواده در ایجاد همه این تغییرات و بینش و نگرشی تازه نسبت به مسئله ادالت اقتصادی و کسب ثروت. درسته؟ چیزیش که جا درسته. من بعضی از این چیزها رو به خانواده خودم در میون گذاشتم. مثلا این دفعه سعید و شوهرش پرسیدم چطور میشه به رعایت حقوق بشر در ایران کمک کرد؟ یک بحث داغی شد که نگو نپرس راست میگی؟ آره. سعید و شوهرش میگفتن که این چیزا مال کشورهای پیشرفته از یه جور کالاهای لوکس که به درت کشورهای مثل کشور ما نمیخوره. مردم ما باید زور بالای سرشون. عجب آخرش چی شد؟ آخرش وقتی به این سوال رسیدیم که خودشون چقدر حاضرن از این حقوق اولیه که مال هر انسانی بگذرن، یه خورده قضیه رو بهتر فهمیدن. خوبیشون این بود که الکی نگفتن اشکالی نداره کسی حقوق ما رو پایمال کنه. پس کار گفتگو درباره این موضوعات رو شروع کردی. آفرین به تو. منم درباره لزوم تعلیم و تربیت عمومی با یه نفر صحبت کردم و اینکه فقط تربیت انسانی یا جسمانی کافی نیست. انسان به تربیت روحانی هم احتیاج داره. خلاصه بحث ما هم خیلی داغ و طولانی شد. به خاطر اینکه همه خاطرات بدی از آموزش دینی دارند. مجبور شدم یکی از همون مسائلی رو مطرح کنم که اون دفعه تو پیام عدالت و ثروت خوندیم. منظور تفاوت دین حقیقی و خرافاتیه که اسمش رو دین گذاشتن. آره، آفرین از کجا فهمیدی؟ از اونجایی که جواب خیلی از خودم هم تو همینه. اگه دین همینی بود که اینقدر خرابی به بار آورده که اصلا به درد نمیخورد. خب بریم سر پیام امروز. راست میگی وقت تلف نکنیم. بریم سر کتاب خودمون. امروز بعد یه پیام جدید رو شروع کنیم. آره پیام مورخ 9 بهمن سال 1392 که خطاب به جوانای بَهائی در ایرانه بیا ببینیم از این پیام چی دستگیرمون میشه خب اول که از جوانا میخواد درباره نقش خودشون در احیای عالم و اتحاد مردم دنیا فکر کنن من دیشب که میخوندم از خودم پرسیدم که چرا گفته احیا خب چرا احیا یعنی زنده کردن اون مثالی افتادم که درباره بدن میزدی که بدن در اثر اتحاد و همکاری سلول ها و اعضای مختلف بدن زند است. اگر این اتحاد و هماهنگی از بین بره اون آدمم هم میمیره. حالا دنیا هم مثل اون بدنه که از اتحاد مردم زندگی پیدا میکنه. وقتی این همه جنگ و اختلاف هست و دنیا یک پارچه نداریم این دنیا مرد است. باید با اتحاد احیا و زندش کرد ماری تا حالا اینجوری درباره فکر نکرده بودم آفرین راستی قضیه این 114 کنفرانس که اینجا نوشته چیه اینا کنفرانسایی بود که سال قبلش برای جوانای بهائی و دوستاشون تو نقاط مختلف جهان تشکیل شده بود من فیلماشو دیدم تو این کنفرانس ها جوانا تجربیاتشون رو با همدیگه در درمیون میذاشتن و درباره اینکه برای سازندگی جهان چه کارهایی میتونن بکنن با هم مشورت میکردن پارگراف بعدی هم فکر کنم درباره همینه اینکه که کنفرانس ها فرصتی بوده برای این جوونا که درباره توانایی ها و قابلیت هایی که دارن فکر کنند و همچنین درباره نیروهای منفی که تو دنیا هست و جوون ها رو به طرف مصرف گرایی میکشونه و از کارهای اساسی باز می داره درسته مثل همین تبلیغاتی که تو شبکه های تلویزیونی و فضای مجازی میبینیم که همش میخوان یه چیزی رو بهمون به بفروشن، اونم چیزای عجیب و غریبی که اگه این تبلیغات نبودن، از هم به فکرمون هم نمی‌رسید. چه پرسه به این که احساس نیازی بهشون بکنیم. اینا باعث این میشن که جوان به جای اینکه به دنبال کسب های عالی انسانی و خدمت به هم نوع باشه، بره دنبال برند و تجمل و این چیزا و وقت و انرژی رو که برای تحولات اساسی جامعه و ایجاد تمدنی بر اساس وحدت و عدالت لازمه به بده. تو که گفتی بهتر حواسمون بیشتر به پیدا کردن راه حل باشه تا به شکایت از مشکلات. آره، اما اگه این نیروهای منفی رو بشناسیم، کمک بزرگیه به اینکه تحت تاثیرشون قرار نگیریم. راست میگی. نوشه جوونا تو این کنفرانس‌ها درباره این صحبت و تبادل نظر کردن که چطور باید در مقابل نیروهای منفی مقاومت کرد و چطور همه میتونن با تلاش و کوشش دست جمعی دوستی و وحدت رو ترویج کنند. این دوستی و وحدت همونه که برای احیا و زندگی بخشیدن به دنیا و برای ساختن یک تمدن جهانی لازمه. تمدنی که در این تنوع وحدت و صلح و صفا و یگانگی توش باشه. خیلی برام جالب بود که گفته این کنفرانس ها باعث شده درک و بینش امیغی تو جوانا به وجود بیاد و شروع شوق زیادی برای خدمت به مردم دنیا پیدا کنند. یعنی میخواد بگه 114 کنفرانس تو جاهای مختلف دنیا تشکیل شده و جوانایی که تو شرکت کردن با شروع شوق تصمیم گرفتن به همه مردم دنیا خدمت کنن میدونم که میگی این کار شده اما بازم باورم نمیشه. ویدیوش رو بهت میدم ببینی تا باورت بشه. فکر نکن فقط نیروهای منفی هستن که قدرت دارن و کارای دنیا رو به میل خودشون پیش میبرن. نیروهای سازنده ای هم هستن که اتفاقا قدرتشون از اون نیروهای منفی خیلی بیشتره. یه نمونهش هم همین های جوانان. خدا کنه فکرشو بکن. بعضی از این جوونا برای اینکه بتونن تو این کنفرانس ها شرکت کنن، مجبور بودن مسافت های خیلی طولانی رو با پای پیاده طی کنن یا از مناطق جنگی بگذرن یا از دریاهای طوفانی عبور کنن. اما همه این کارا رو به شوق شرکت در این کنفرانس انجام دادن. پس یادت نره ویدیوشو بمبدیو. خدا کنه بتونم پیداش کنم. البته اگرم پیدا نشود مشکلی نیست. فکر کنم با گوگل هم بتونی پیداش کنی. بزنی 114 کنفرانس پیداش میکنی تو این پاراگراف آخر صفحه 69 به جوانا میگه که باید به دیگران امید بدین. باید پیک مهر و محبت و دوستی باشین. باید نماد صبر و تحمل و بخشش و اطمینان باشین. ایناش خیلی هم درست و قشنگ. اما بعدشو نمیفهمم کجاست؟ اینجا. خب اینجا چی نمیفهمید؟ ببین نوشته پیشگامانی فعال در آن فرایندی باشید که قابلیت و ظرفیت خدمت را افزایش می دهد. اتحاد و اتفاق را استحکام میبخشد و به کسب بینش و مهارت لازم برای کوشش در جهت استقرار مدنیتی جهانی و بهبود شرایط مادی و معنوی جوامع بشری کمک می نماید. <تص-> حالا که دوباره از روش خوندم فهمیدم. و اینه که این کارا را انجام بدیم. اتحاد داشته باشین خدمت کنید بینش و مهارتهایی رو که برای ایجاد یه مدنیت جهانی و همینطور برای بهبود بخشیدن به شرایط مادی و معنوی بشر لازمه به دست بیارین. آره همه اینایی که گفتی درسته. اما اینجا فکر کنم یه فرایند خاص مورد نظره. چیزی که بهش میگی موسسه آموزشی که به افراد کمک میکنه که این کارا را انجام بدن. یعنی کمک میکنه بینش و توانایی و مهارت‌های بیشتری رو برای خدمت کردن به دست بیارن و بتونن به بهبود شرایط مادی و روحانی جامعهشون و همچنین ساختن مدنیت جهانی کمک کنه. پس این مؤسسه آموزشی که گفتی قشنگ برام توضیح میدی باشه یه بار مفصل برای توضیح میدم. اما حالا بیا بریم سر بقیه پیام که مطالب با هم قاطی نشه. این پاراگراف بعدی درباره تبعیضهایی که تو ایران بر علیه بهایی وجود داره. همین که نمیذارن تو دانشگاه درس بخونن و کسب و کاری داشته باشن و عبادت خودشون رو بکنن و خلاصه ظلم و ستمی که بهشون میشه. اما به نظر من چیزی که خیلی مهمه اینه که میگن جامعه بهای ایران با همه این صدماتی که در راه آرمانهای خودش تحمل کرده وقت نقش قربانی رو به خودش نگرفته و همچنان برای خدمت به وطن خودش فعال و متعهد و پیشرو بوده. پیداش کردم اینجاست. دنیا ناظر بر این واقعیت است که جامعه ستمدیده به هیچ وجه حاضر نشده برچسب قربانی بودن را بر خود بپذیرد و در عوض زنده و پویا و با اراده آهنین با والاترین مراتب همبستگی و همکاری عمل می نماید تا جوانان شککس به دانش و معرفت نمایند به درجات علمی نائل شوند و تمامی اجتماع از نتایج پیشرفت و ترقی آنان بهرهمند گردد.